0: Un cordial saludo para todos. Hoy continuamos leyendo el texto del libro Un curso de milagros. Capítulo 17. El perdón y la relación santa. Séptima parte. La invocación a la fe. Jesús nos dice, los sustitutos de cualquier aspecto de una situación son los testigos de tu falta de fe. Demuestran que no creíste que la situación y el problema estuviesen en el mismo lugar. El problema era la falta de fe, y esto es lo que demuestras cuando lo separas de su fuente y lo pones en otro lugar. Como resultado de ello, no ves el problema. De no haberte faltado la fe de que podía ser resuelto, el problema habría desaparecido. Y la situación habría tenido sentido para ti porque se habría eliminado cualquier interferencia que hubiese impedido que la entendieses. Trasladar el problema a otro lugar es perpetuarlo, pues te desentiendes de él y haces que sea irresoluble. No hay un problema que la fe no pueda resolver. Si trasladas cualquier aspecto del problema a otro lugar, ello hará que sea imposible solventarlo. Pues si trasladas parte del problema a otro lugar, el significado del problema inevitablemente se pierde y la solución del problema radica en su significado. ¿No es posible acaso que todos tus problemas ya se hayan resuelto, pero que tú te hayas excluido a ti mismo de la solución? La fe, no obstante, tiene que estar donde algo se ha consumado y donde tú ves que se consumó. Una situación es una relación, pues es una confluencia de pensamientos. Si se perciben problemas, es porque se cree que los pensamientos están en conflicto. Mas si el objetivo es la verdad, eso es imposible. Alguna idea relacionada con el cuerpo tuvo que haberse inmiscuido, ya que las mentes no pueden atacar. Pensar en cuerpos indica falta de fe. Pues los cuerpos no pueden solventar nada. El que se inmiscuyan en la relación, lo cual es un error acerca de lo que piensas de la situación, es lo que entonces se convierte en la justificación de tu falta de fe. Cometerás este error, pero no dejes que ello sea motivo de preocupación para ti. El error no importa. La falta de fe que se lleva ante la fe nunca será escollo para la verdad. Pero usar la falta de fe contra la verdad siempre destruirá la fe. Si te falta fe, pide que se restituya allí donde se perdió y no intentes que se te indemnice por ella en otra parte como si se te hubiese privado injustamente de ella. Únicamente lo que tú no has dado es lo que puede faltar en cualquier situación. Pero recuerda esto. La santidad fue la meta que se fijó para tu relación y no fuiste tú quien lo hizo. No fuiste tú quien la, quien la fijó porque la santidad no se puede ver excepto mediante la fe, y tu relación no era santa por razón de la limitada y reducida fe que tenías en tu hermano. Tu fe tiene que aumentar para poder alcanzar la meta que se ha fijado. La realidad de la meta facilitará eso, pues te permitirá ver que la paz y la fe no vienen por separado, ¿Cómo podrías estar en una situación sin tener fe y al mismo tiempo serle fiel a tu hermano? Cada situación en la que te encuentras no es más que un medio para satisfacer el propósito que se estableció para tu relación. Si la ves como algo diferente, es que te falta fe. No hagas uso de esa falta de fe. Deja que se presente y obsérvala con calma pero no hagas uso de ella. La falta de fe es la sierva de lo ilusorio y es totalmente fiel a su amo. Haz uso de ella y te llevará directamente a las ilusiones. No te sientas tentado por lo que te ofrece. La falta de fe no supone ningún obstáculo para el objetivo, sino para el valor que éste tiene para ti. No aceptes la ilusión de paz que te ofrece, sino por el contrario, contempla su ofrecimiento y reconoce que es una ilusión. El objetivo de la ilusión está tan estrechamente vinculado a la falta de fe como la fe está a la verdad. Si pones en duda que alguien pueda desempeñar su papel y desempeñarlo perfectamente en cualquier situación entregada de antemano a la verdad, es que la entrega no fue absoluta. Esto significa que no has tenido fe en tu hermano y que has usado tu falta de fe contra él. Ninguna relación es santa a menos que su santidad le acompañe a todas partes. De la misma manera en que la santidad y la fe van de la mano, así su fe tiene también que acompañarla a todas partes. La realidad del objetivo inspirará y obrará cualquier milagro que sea necesario para su logro. Cualquier cosa, tanto si es demasiado grande como demasiado pequeña, demasiado débil o demasiado apremiante, será puesta dulcemente a su servicio para apoyar su propósito. El universo la servirá gustosamente, tal como ella sirve al universo, pero no interfieras. El poder que se ha depositado en ti, en quien se ha establecido el objetivo del Espíritu Santo, trasciende tanto tu il ilimitada concepción de lo infinito, que no tienes idea de la magnitud de la fuerza que te acompaña. Repito, el poder que se ha depositado en ti, en quien se ha establecido el objetivo del Espíritu Santo, trasciende tanto tu limitada concepción del infinito, que no tienes idea de la magnitud de la fuerza que te acompaña. Y puedes usar esta fuerza con perfecta seguridad. No obstante, a pesar de su extraordinario poder, tan grande que se extiende allende las estrellas hasta el universo que se encuentra más allá de ellas, tu insignificante falta de fe la puede neutralizar, si en su lugar prefieres valerte de tu falta de fe considera no obstante lo que sigue a continuación y descubre la causa de tu falta de fe crees que la razón por la que tienes algo contra tu hermano es por lo que él te hizo a ti más por lo que realmente lo culpas es por lo que tú le hiciste a él no le guardas rencor por su pasado sino por el tuyo y no tienes fe en él debido a a lo que tú fuiste. Repito. No le guardas rencor por su pasado, sino por el tuyo, y no tienes fe en él debido a lo que tú fuiste. Tú eres, sin embargo, tan inocente de ello como lo es él. Lo que nunca existió no tiene causa, ni está ahí para obstruir la verdad. La falta de fe no tiene causa. La fe, en cambio, sí tiene causa. Esa causa ha entrado a formar parte de toda la filiación que comparta su propósito. La luz de la verdad brilla desde el centro de la situación y ejerce influencia sobre todos aquellos a quienes el propósito de la situación llama. Y llama a todo el mundo. No hay situación que no incluya a toda, toda tu relación, a todos sus aspectos y a todas sus partes. Repito, no hay situación que no incluya a toda tu relación, a todos sus aspectos y a todas sus partes. No puedes excluir ningún aspecto de ti mismo y esperar que la situación siga siendo santa pues ese aspecto comparte el propósito de tu relación en su totalidad y deriva su significado de ella a menos que la fe que tienes en tu hermano te acompañe en toda situación serás infiel a tu propia relación tu fe exhortará a los demás a que compartan tu propósito tal como el propósito en sí invocó la fe en ti. Y verás los medios que una vez empleaste para que te condujesen a las ilusiones, transformados en medios que te conducen a la verdad. La verdad invoca la fe y la fe le hace sitio a la verdad. Cuando el Espíritu Santo cambió el propósito de tu relación al intercambiar el tuyo por el suyo, el objetivo se estableció en ella, se extendió a toda situación en que jamás puedas verte envuelto, y así liberó del pasado todas las situaciones que éste habría desprovisto de significado. Invocas la fe, por razón de aquel que te acompaña en toda situación. Ya no estás completamente loco, ni tampoco solo. Pues la idea de que en Dios puede haber soledad, no puede sino ser un sueño. Tú, cuya relación comparte el objetivo del Espíritu Santo, has sido alejado de la soledad porque la verdad ha llegado. Su invocación a la fe es poderosa. No uses tu falta de fe contra la verdad, pues esta te exhorta a que te salves y a que estés en paz. Ahora continuamos con el libro de ejercicios. Cuarto repaso, introducción. Damos comienzo ahora a un nuevo repaso, conscientes esta vez de que nos estamos preparando para la segunda parte del aprendizaje en la que se nos enseña cómo aplicar la verdad. Hoy empezaremos a prepararnos para lo que sigue más adelante. Tal es nuestro propósito para este repaso y para las lecciones que siguen. Así pues, repasaremos las lecciones más recientes y sus pensamientos centrales de forma que faciliten el estado de preparación que ahora queremos alcanzar. Hay un tema central que unifica cada paso del repaso que ahora emprenderemos, el cual puede enunciarse de manera muy simple con estas palabras. Mi mente alberga sólo lo que pienso con Dios. Mi mente alberga solo lo que pienso con Dios. Esto es un hecho y representa la verdad de lo que eres y de lo que tu padre es. Este fue el pensamiento mediante el cual el padre creó a su hijo, estableciéndolo así como co-creador con él. Este es el pensamiento que garantiza plenamente la salvación del hijo pues en su mente no puede haber otros pensamientos salvo los que su padre comparte con él. La falta de perdón es lo que impide que ese pensamiento llegue a su conciencia. No obstante, es verdad eternamente. Comencemos nuestra preparación tratando de entender las múltiples formas tras las que se puede ocultar muy cuidadosamente la falta de verdadero perdón. Puesto que son ilusiones, no se perciben simplemente como lo que son, defensas que te impiden ver y reconocer tus pensamientos rencorosos. Su propósito es mostrar de otra cosa y demorar la corrección mediante autoengaños diseñados para que ocupen su lugar. Tu mente, sin embargo, alberga solo lo que piensas con Dios. Tus autoengaños no pueden ocupar el lugar de la verdad de la misma manera en que un niño que arroja un palo al mar no puede cambiar el ir y venir de las olas, evitar que el sol caliente las aguas o impedir que el plateado reflejo de luna se vea por la noche en ellas. Así es como daremos comienzo a cada periodo de práctica de este repaso, preparando nuestras mentes para para que comprendan las lecciones que nos corresponde leer y comprendan el significado que tienen para nosotros. Comienza cada día dedicando cierto tiempo a preparar tu mente para que aprenda la libertad y la paz que cada idea que repases ese día puede ofrecerte. Haz que tu mente tenga una actitud receptiva. Despéjala de todo pensamiento engañoso y deja que solo esta la ocupe completamente y elimine los demás. Mi mente alberga solo lo que pienso con Dios. Cinco minutos que le dediques a este pensamiento será suficiente para encauzar el día según las pautas que Dios ha fijado y para poner su mente a cargo de todos los pensamientos que has de recibir ese día. Estos no procederán únicamente de ti, pues los compartirás con él y así cada uno de ellos te traerá mensajes de su amor devolviéndole a Él mensajes del tuyo. De esta forma es como estarás en comunión con el Señor de las multitudes, tal como Él mismo lo ha dispuesto. Y así como su compleción se une a Él, del mismo modo Él se unirá a ti, que te completas al unirte a Él y al unirse a ti. Después de haberte preparado, lee completamente cada una de las dos ideas que se han asignado para el repaso de ese día. Luego, cierra los ojos y repítelas lentamente para tus adentros. No hay prisa ahora, pues estás utilizando el tiempo para el propósito que se le dio. Deja que cada palabra refulja con el significado que Dios le ha dado, tal como se te ha dado a ti a través de su voz. Deja que cada idea que repases ese día, te conceda el regalo que él ha depositado en ella para que tú lo recibas de parte de él. Y no utilizaremos en nuestra práctica otro formato que este. Cada vez que el reloj marque la hora, Trae a la mente el pensamiento con el que comenzó el día y pasa un momento de recogimiento con él. Luego repite las dos ideas correspondientes a ese día sin ninguna sensación de premura, con tiempo suficiente para que puedas ver los regalos que encierran para ti y deja que se reciban allí donde se dispuso que fuesen recibidos no vamos a añadir otros pensamientos, sino que dejamos que esos mensajes sean lo que realmente son. No necesitamos otra cosa que esto para que se nos dé felicidad y descanso, eterna quietud, perfecta certeza y todo lo que nuestro Padre dispone que recibamos como nuestra herencia de parte de Él. Y concluiremos cada día de práctica a lo largo de este repaso, tal como lo comenzamos, repitiendo en primer lugar el pensamiento que hizo de ese día una ocasión especial de bendición y felicidad para nosotros y que mediante nuestra fe, sustituyó en el mundo la luz por la oscuridad, el gozo por los pesares, la paz por el sufrimiento y la santidad por el pecado. Mi mente alberga solo lo que pienso con Dios. Dios te da las gracias a ti que practicas de esta manera el cumplimiento de su palabra. Y cuando expongas tu mente de nuevo a las ideas del día antes de irte a dormir, su gratitud te envolverá en la paz en la que su voluntad dispone que estés para siempre, y que ahora estás aprendiendo a reivindicar como tu herencia. Ahora continuamos con el libro de ejercicios. Lección número 141. Hoy comenzamos el día con este pensamiento central. Mi mente alberga solo lo que pienso con Dios. Despejamos nuestra mente de pensamientos engañosos hoy y asumimos con actitud receptiva nuestro repaso de hoy. Preparamos nuestra mente para que aprenda la paz y la libertad que estas dos ideas de hoy nos trae. El perdón es la llave de la felicidad. El perdón me ofrece todo lo que deseo. Repito. El perdón es la llave de la felicidad. El perdón me ofrece todo lo que deseo. Luego, cerramos los ojos y repetimos estas ideas dentro de nosotros. El perdón es la llave de la felicidad. El perdón me ofrece todo lo que deseo. aquietemos nuestra mente y escuchemos la voz de nuestro Padre y recibamos con gozo su regalo, su mensaje. Y hoy, durante el día, a cada hora, vamos a pensar en este en esta idea central, mi mente alberga solo lo que pienso con Dios. Recordemos, lección número 141. Hay dos ideas de repaso hoy. El perdón es la llave de la felicidad. El perdón me ofrece todo lo que deseo. Les deseo un feliz día.